0: Bueno, les quiero contar que cuando yo era niño, no lo van a creer, yo fui un niño muy, pero muy tímido, muy inseguro. Y, y el tío Joe, cuando era niño, soñaba, siempre soñé cuando venía a Estados Unidos. Todos mis amigos, me recuerdo que se iban a aredo a comprar ropa y cosas de estas, y pues yo no tenía esas posibilidades. Y yo recuerdo que soñaba, y en mis sueños, yo creo que era un sueño, creo que le llaman sueños astrales, si no me equivoco. Y yo recuerdo que físicamente, bueno, no físicamente, pero de una manera, pues como que me salía de mi cuerpo y llegaba aquí. Yo, yo recuerdo muy bien que veía las luces. Un día soñé que estaba yo en Disneylandia, que nunca había estado. Y, y, y bueno, la verdad es que cuando llegué a este país, eh, no lo vi tan bonito. <risa> veía muchas luces, pero realmente el sueño siempre fue tener mi propio negocio. ¿sí? Siempre lo fue. Y ahora que... He logrado algunas empresas, algunos proyectos. He ganado, he perdido. Creo que en estos momentos mi placer más grande o lo que más me inspira es compartir. Creo, no creo, eso es lo más valioso el día de hoy. Me inspira a ayudar, me inspira a compartir. Me emociona acompañar a las personas en sus sueños, más allá de, de solo dar un. o mentorear a alguien, o coachar a alguien, o ayudar a alguien, o darles simplemente un consejo. Bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Es una ciudad en el norte del país. Una ciudad donde escuchamos música norteña, una región muy, muy norteña. Eh, nos gusta usar botas. Bueno, ahorita ya cambió el tiempo, pero en aquel tiempo éramos de botas y sombrero. No todos, pero por lo general era de botas y sombrero. Tengo tres hermanos, Mauricio, Cintia y Paco. Yo soy el mayor. Mauricio tiene 44, Cintia debe tener 42, si no me equivoco y Paco debe andar por los 38, no lo recuerdo. Yo tengo 52, aunque me siento de 25 en esos momentos, pero sí, Monterrey, Nuevo León es una ciudad muy industrial. Fíjate que mi papá eh, murió cuando yo tenía, si no me recuerdo bien, como 13 años. Para mí fue muy, muy difícil porque eh, murió en una etapa de mi vida cuando... Y, y, era fuerte porque eh, fue, me, me tocó crecer, ser adulto muy rápido, ¿no? Fue un choque importante emocional, ¿no? Y, y creo que, que esas son las cosas que te van haciendo madurar. Fue muy duro, ¿no? en, en muchos sentidos. Este, por eso yo siempre hablo de la parte emocional, del, del músculo emocional. No importa, creo que en alguna ocasión por ahí les platiqué que que no importa quién eres o qué sabes o, o de dónde vienes o qué tan educado estás, yo creo que esa parte la sigo aprendiendo todavía, la sigo explorando y me llevo bien, mi mamá, este, me, me tocó trabajar muy chico, mi papá era ferrocarrilero, él eh, daba un servicio a la gente que compraba sus cosas en Laredo o en Texas y traíamos televisiones y grabadoras y cosas de estas y donde tenían su casa en, su casa en Monterrey, eh, atrás de, de la casa pasaban los trenes, ¿no? mi papá era ferrocarrilero y entonces el señor Medina era mi... Mi, mi empleador. Entonces él me hablaba, me decían, oye, el tren viene a tales horas, espérame. Y yo le esperaba toda la madrugada o el día de la noche para que llegara y yo recibía la mercancía. Pues yo era muy chico y pues no sé cómo le hacía, pero bajaba las televisiones o cosas que traía él, las metía a la casa y después las, yo lo acompañaba a ir a entregárselas a las casas. Era como un delivery, <risa> <risa> pero era así como medio... No legal, ¿verdad? <risa> Fíjense que dentro de esas aventuras, yo, yo ganaba muy buen dinero, ¿no? Para un niño, imagínense, ¿no? Y yo aplicaba, este, pues darle la, la mitad o a veces le daba todo el dinero a mi mamá. Sí, fue muy difícil, fue muy difícil. Hubo eh, una época, pues, de niño, ya a los 15 años ya tomaba cerveza. Eh, la verdad que la influencia que tenía en ese momento no era la más adecuada. Me juntaba con gente adulta, ¿no? Eh, y la influencia que tenía de ellos era más, más allá de de la educación o de, de lograr cosas en la vida, era, era la fiesta, la parranda, las cervezas, el alcohol. Nunca, nunca usé drogas, pero sí, sí empecé a beber desde muy chico. Y era como que muy normal no en su momento. En ese proceso abrí una taquería, pedí dinero prestado para que me ayudaran al, al negocio. El día de la inauguración me quedé dormido y se me quemó la barbacoa. <risa> Fue mi primer pérdida, casi quiebro antes de empezar, y, este, y después de eso, bueno, estuve un año, pero la verdad es que no veía la luz, este, no me salían los cuentos, ¿no? No, 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 no me generaba. Fue cuando mis primos me decían que me fuera, ¿no? que me fuera a los Estados Unidos, y bueno, dentro de esa historia, entre esa línea de la taquería, esto, había un tipo pues no de muy buena cala ahí en Monterrey, se llamaba Fito. Y es curioso porque ahora que entiendo el tema del mentor y del coach, y que a veces, pues uno no escoge, ¿no? No escoge lo que, lo que quiere ser. O sea, en el sentido de donde yo nazco y en las circunstancias que yo nazco, eh, ese hombre me mete, pues, pues no sé, él, él traía falluca, se traía cosas de, de Estados Unidos y las vendíamos en, en Monterrey. Fíjate que en ese tiempo yo no sabía lo que estaba haciendo. No era como es cierto, era contrabando. Y yo creo que le pasa a muchos jóvenes hoy por hoy, ¿no? A veces en esa época... Yo lo que me enfocaba era en ayudar a mi familia, ¿no? yo no Fíjate que, ahora que me lo preguntas, nunca, nunca medí ni pensé el impacto que, que eso podía tener en mi vida, ¿no? Este, de hecho, sí conocí unos días la cárcel del Cerezo de Reynosa, ahorita les cuento por qué, y ahí sí me cagué de miedo. Pero bueno, el punto es que yo creo que le pasa a los jóvenes actualmente con todo esto el narcotráfico actualmente, ¿no? En tu país, ¿no? En, en nuestros Bien. países. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que yo sí entiendo, de alguna manera, y no promuevo eso, claro, este, es que hay tanta necesidad, ¿no? Y, y, y yo creo que, y te lo digo como niño en su momento, porque realmente por era un niño, ¿no? Y la ignorancia a veces es bonita, porque no te da miedo. Yo me satisfacía mucho ayudar a mi mamá y a mis hermanos, que no me importaba. O sea, yo decía, no importa lo que me pase, mientras que ellos estén bien, me va bien. Y era muy peleonero, sí, era muy broncudo. Me decían el tepo a veces. Yo creo que, que esa etapa de mi vida, gracias a Dios, mi madre pues, se preocupaba, ¿no? Porque después se daba cuenta de lo que andaba haciendo. Claro. <risa> y me decía, oye, hijo, ¿de dónde sacas tanto dinero? Y yo, pues no, pues le ayudo al Fito. <risa> le ayudo al Fito, soy su chofer. Oye, pues te paga muy bien para ser chofer. Y la verdad que una vez sí nos, ahí nos atoraron y, y sí me cagué de miedo. Fue, yo creo que fue la vez que, que dije, güey qué chingados estoy haciendo. Y era muy violenta, una vida muy violenta, la verdad, muy violenta. Y no me gustaba y mi mamá decía, no, hijo, mejor vete de aquí. Yo creo que me veían y decían, si José no se va de aquí, va a terminar muy mal, ¿no? Porque, pues yo te digo, mi objetivo era ayudar a mi familia, ¿no? Este, sacarlas adelante y demás. Ah, estábamos tomando cerveza y le dije, Fito, me quiero a Estados Unidos. Me dijo, no traigas mucha ropa. Me fui a la casa, le dije a mi mamá, mamá, mañana me voy. Agarré una bolsa, eh, me puse un pantalón y me fui. Y no tenía pues, ni un centavo en la bolsa, nada, cero. Sabía que mis primos trabajaban muy duro y que ganaban dinero. Y eso es lo que me movía, ¿no? Y ese era mi objetivo. Yo decía, ¿y voy a dejar a mis amigos? ¿Qué hay allá? ¿Con quién voy a hablar? Yo no hablo inglés. Al otro día, en la, mañana, en la madrugada, como 5 o 6 de la mañana salimos. Yo manejé, pues yo trabajaba para este tipo. Entonces, pues nos vamos a Macallen, él se fue a trabajar porque él iba a hacer sus cosas, sus compras. <risa> Entonces me dice, bueno, y me acuerdo que dice, bueno, eh, le dice a Lupe, que era su, su mujer del momento, dice Lupe, le hablas al güero para que pase a Pepe. Este Nosotros vamos a ir a, a comprar la mercancía y de ahí... Este, lo recogemos en una gasolinería X. Dile al güero dónde lo vamos a recoger. Ah, fantástico. Y ahí voy, ¿no? Pues llegamos a un barrio así muy feito Y sale el güero. Y me dice, pues listo, pues listo, vámonos. Me dijo, tienes que correr mucho. Dice, porque vamos a cruzar este, lugares donde va a haber perros, donde va a haber gente. Posiblemente nos disparen, porque son propiedad privada. Y empiezo a correr con él. Y efectivamente, perros, gritos, disparos. No sé si nos disparaban hacia arriba, o sea, no sé, o sea, no me puse a investigar. Y me acuerdo que se escuchaban los helicópteros allá arriba. Llegamos al río, ya estando en el río, este, pues no sé, habría una distancia de unos, no sé, 10 metros, 20 metros. Yo sí sabía nadar, ¿no? Y me dijo, ¿sabes nadar? Le digo, sí, sí. Y dice, quítate la ropa. Bueno, dice, ¿traes dinero? Le dije, no, no traigo. Ok. Me da una bolsa plástica, invento mi ropa y así encueradito. Recuerdo muy bien que estaban del otro lado dos tipos, greñudos. Y me dijo el güero, dijo, mira Pepe, este, no sé qué va a pasar del otro lado, estos tipos nos van a querer robar, entonces prepárate. Bueno, me tiro al agua y nado, muy rápido, como puedo, salgo al otro lado, me pongo la ropa y le dije, Padre Dios, en tus manos estoy, y lo que tú decidas. Y me acuerdo que la imagen fue el tipo y traía un machete así, metido aquí en su mano, y me dijo no sé, empiezan a hablar un idioma y medio raro, español obviamente, y el güero como que los conocía, como que eran de la misma calaña, ¿no? Y le empieza a decir, no, que mira, que yo soy del barrio fulano, y que te conozco, y que te, yo me conoces. Y, no, pues tú ya sabes, cómo ¿qué onda? No estás lana, pues necesitamos lana. Y, no, pues que no, haz de cuenta como 15 minutos ahí, yo, por los 15 minutos más largos de mi vida, ¿no? Y pues gracias a Dios el güero negoció muy bien, y dijo: Está bueno, güero, pues ahí te veo. Y aguado, wow, pues vamos a esperar a los que vienen. yo sé qué pobre gente al que le tocó. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Seguimos corriendo un ratito y llegamos a esa gasolinera. Me recuerdo muy bien que veo la camioneta de Fito y la sangre me regresó al cuerpo. Y cuando se vente, Pepe, y que abre la cajuela y trae una cerveza, una hielada llena de cervezas, yo creo que fue la cerveza más deliciosa de mi vida. Y para esto me dice, bueno, entonces, Pepe, nos vamos a ir al aeropuerto, te vamos a comprar el vuelo. Si te llegan a agarrar, yo no te conozco, te voy a dar dinero y te vas. Y cuando volteo así en un segundo, yo creo que se puso nervioso y se va. Ya no lo vi. Y dije, la madre, no me dio dinero. No traía un peso. ¿eh? Y me acuerdo que tenía, que era, era una conexión en Dallas. Y para esto, pues yo nunca me había subido a un avión. Nunca en mi vida. Entonces, pues bueno, y, y veía los anuncios para dónde. Y bueno, medio entendí que Chicago. Ah, para eso me había comprado ropa, porque obviamente me cambié para no verme tan paisa, pues. Y, y pues entro a. Estoy esperando el vuelo. Veo que la gente, veo el número, Chicago. Estaba súper nervioso. Y pues ya, me subo al avión y dije, bueno, ya estoy arriba. ¿Y ahora qué voy a hacer? No traigo dinero. Imagínate lo que es la ignorancia, porque yo no sabía que las cosas en el avión eran gratis, ¿no? <risa> y venía la aeromoza y como que me ofrecía algo y yo le decía que no, ¿no? Pues imagínate, creo que el vuelo has de cuenta que salió de ahí a la una de la tarde, por es una cosa, una inferia. Y yo, pues, cagado, dije, bueno, y ahora, pues, entiendo que voy a bajar en Dallas, ¿no? Y no sabía qué era el gate, no sabía qué era nada, o sea, punto. Entonces, llego, llego ahí a, llego a Dallas y empiezo a buscar a alguien que, pues, que pareciera así mexicano o hispano. Dije, pues, me acerco con un cuate ahí y ya le digo, oye, amigo, este, fíjate que, pues, la verdad es que no hablo inglés, es mi primera vez, voy para Estados Unidos, voy con mis primos. Y ya les, le conté la historia, dijo, no te, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y sí, la verdad que el cuate es súper buena onda y me acompañó hasta el gate porque el aeropuerto de, de, de Dallas pues es grande y hay, pues hay que caminar y que el número y el, el demás, ¿no? Y pues ya llego, a, llego a, a Dallas y yo tenía un hambre terrible, ¿no? Y bueno, finalmente esperamos el vuelo, subí el vuelo en Dallas y pues bueno, llegamos y yo dije, ¿y ahora qué sigue? Fueron dos años medio complicados, ¿no? Pero bueno, ya llegué a Chicago, Bajo del avión, dije, ¿y ahora qué? Pues qué celular, ni qué nada, no traía dinero. Mi única esperanza era que me estuvieran esperando ahí, ¿no? Era el todo, o sea, que me estuvieran esperando. Y me acuerdo, dije, ¿y ahora cómo se sale de aquí? Y pues yo, mi instinto fue nada más seguir a la gente. Y bueno, así después de 15 minutos o 10, no sé, caminar, veo a lo lejos a mi primo y me veo. En ese tiempo no había esas restricciones de hoy, ¿no? Y lo veo a lo lejos y ya se cuenta que ya lo logré y no había comido nada, no había tomado agua, la adrenalina todo y bueno ya llegué con los primos, bienvenido, pues ya, pues obviamente súper relajado, así como cuando llega la, las personas de Estados Unidos por primera vez, estaba así como niño, viendo para todos lados y llegamos a la Guascaliensa a comer unos tacos. Yo me acuerdo porque en Monterrey los tacos son chiquitos y aquí unos tacos así gigantes, ¿no? Yo sé que en muchos de nuestros amigos por ahí que nos van a escuchar han pasado peores que yo, ¿no? Pero la verdad este fue la aventura de, del tío yo de haber llegado a este país con un, con una bolsa de, de sueños e ilusiones, ¿no? Básicamente me dijeron, primo, usted no tiene licencia, usted no tiene que salir, nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a traer. Y haz de cuenta que era como estar en la cárcel, ¿no? Digo, muy amable, ¿no? Jamás, o sea, mi primo Hugo Cáceres y Amparo fueron los que me dieron su casa, mi prima Sandra, Palafox, Nicolás. O sea, me dieron la mano, me guiaron. Y yo la verdad decía, wow, pero fue muy duro porque imagínate yo de ser libre, de andar por todos lados, de repente estar encerrado en un trabajo que odiaba. Yo mi objetivo era ayudar a mi familia, ganar dinero y ayudar a mi familia, ese fue mi principal objetivo, eso es lo que yo quería hacer y eso es lo que había venido a Estados Unidos. Bueno y decía yo, no pues voy a juntar dinero en un año o dos y me voy de aquí, pero voy a... ese era mi objetivo. Yo decía, voy a juntar mucha lana y me voy a ir de aquí y voy a poner una cadena de taquerías. En esos tiempos había una, unas taquerías que llamaban tacos chava, que vendían unos tacos de, de, de barbacoa, y yo decía, no, voy a poner mi cadena de taquerías, pero ¿cuánto dinero necesito? Imagínense que yo no sabía qué era cómo administrar un negocio, o sea, cero. Era nada más cobra, compra mercancía y vende y gana dinero, ¿no? O sea, obviamente que así no funciona. Esos dos primeros años fueron muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Para mí, ¿no? Emocionalmente, porque no salía? Es, es, es estar con muchas limitaciones. Pues eres ilegal, literal, ¿no? No tienes licencia, no tienes documentos, no hablas el idioma. Sí, fue muy complicado, muy complicado. Pero yo, la verdad, nunca dejé de soñar. Siempre pensé que lo iba a lograr. Y yo decía, ¿no? Yo no me voy de aquí y no me voy hasta que no logre mi objetivo. ¿no? Primero fue juntar dinero y después dije, no, aquí voy a montar el negocio. Soñadores, pues, pues eh, el objetivo de contarles mi historia es que eh, en la vida todo es posible. Yo soy de las personas que cree que se puede tener todo. Y más allá de contar una historia trágica o contar una historia difícil, eh, yo les cuento mi historia en el sentido de inspirarlos a decirles que sí se puede, que no permitan que nada ni nadie les bloquee sus sueños, sus metas, sus objetivos y que por más pequeño que sea ese sueño, por más que la gente les diga que no es posible, recuerden que sí es posible y yo se los puedo Confirmar, se los puedo apostar, se los puedo firmar que sí es posible. Y bueno, los invito a que me sigan en mis redes, que me sigan en mis historias y mi objetivo como su tío es llevarlos en sus proyectos y sus sueños y cualquier cosa que yo les pueda aportar en el sentido de experiencia para mí es un placer, es una satisfacción poderlo hacer. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. eh.